0: En podcast från Sportbladet.
1: In the supermarket you have X class one, class two, class three, and some are more expensive than others, and some give you better omlets. That's the wrong information. Wrong, wrong wrong information. I didn't say that. That's the wrong information. Do you think I'm an idiot? Wrong, wrong, wrong information. Now look at me when I talk to you. Your job is to tell a truth. That's the wrong information. Då hälsar vi välkomna till Brasilipodden än en gång Brasilipodden, glömde ju säga det förra gången Så vi kräddar Robin Medberg för det här tillfälliga titeln på vår kära podcast Som ju handlar om Silesisen Handlar lite om VM nu också när det är sådana tider Det är liksom ofrånkomligt när man pratar fotboll och internationell fotboll att, inte, eh, att det ska bli en hel del av det som händer i Brasilien Tack Robin för det med mig här idag så har jag ju Kalle Karlsson och Patrick Sjögren, hej på er, välkomna Hej hey. tack, tack tack Vi ska prata, jag tar en snabb titt i körschemat här, vi ska prata svaret förstås Falcao, Herrera, Luxo, Rio Ferdinand, <laughs> bara en sån sak eh prata lite Paul Pogba ja, manager. Paul Pogba, Memphis Depay, Valbuena kanske. Ja, hoppas det. Lite, lite Chelsea, Diego Costa och ja men det är en hel del känns så bra.
0: Ja, det känns som sen kommer vi vänga upp också. Det brukar hoppas det i
1: munnen på alla er som lyssnar nu för att det här, det här kommer bli ett ganska fullsmockat avsnitt även om vi som vi konstaterade precis inför här att det har inte skett speciellt mycket övergångar sen förra veckan. Men det känns ändå som att de senaste dagarna så har ryktesfloran kickat igång lite mer. när den första, De med två första veckorna av VM eh, liksom den första hypen och nyhetens behag och allt det har lagt sig lite grann och spaltmetrarna börjar tunnas ut med startelver med och, start, ut, start start och hur, hur träningar har sett ut och, och, och England har eh, åkt ut förstås. Och det är klart i takt skillnader.
2: med att några spelare har överraskat positivt vilket ja. gör att de automatiskt placeras i massa klubbar.
1: Det gör att vi eh, faktiskt tar en hel del att prata om den här tisdag eftermiddagen. Men vi kunde börja med det som väl har varit den stora snackisen idag. Det har väl varit Herrera till Manchester United för någonstans runt 30 miljoner pund. Eh, är det priset som man har begärt och som man nu uppges också ha fått. För mittfältaren som ju har jagats av Manchester United ett bra tag Vi pratade om det, det var väl förra sommaren va? Ja det var lite eh, lite det falska annars <laughs> som skulle lösa den här affären eh, Exakt, men nu verkar det alltså enligt, enligt ja. uppgifter och rykten Som ja. vi sa innan, vi ska inte ja. hugga det här i sten på något sätt Men det verkar i alla fall vara nära Jag alltså, tycker det känns konstigt
0: också för han har väl bara ett år kvar på kontraktet Om jag inte är helt ute och snurrar och att då ska betala den här klausulen liksom och inte ens kan förhandla ner priset, det känns väldigt märkligt. bara. Alltså, så mycket pengar för en kille som skulle kunna gå gratis snart, känns direkt konstigt. Så att jag skulle absolut inte hugga det här i sten överhuvudtaget. Jag tror snarare att det, det kommer vidas och vändas på det här ett bra tag till. Mm.
2: En är ju luriga att förhandla med eftersom de är väldigt, väldigt. Eh, alltså de, bra, de är bra på att förhandla med tanke på att. Eh, de har ju svårare att värva spelare vilket eh, gör att de eh, inte är så sugna på att släppa sina spelare heller. Och då, när de väl släpper sina spelare då vill de ha riktigt bra betalt för dem. Men när de slår det själv i Martinez för 40 miljoner euro mm. till Bayern München han var inte riktigt värd de pengarna. Så att eh, de är luriga att ha att göra med. Och jag tror, men jag tror som du säger, om man, om man har ett år kvar på kontraktet då, då bör ju den man rimligtvis bli avsevärt lägre. Däremot så tycker jag väl Att det är en spelartyp Som United skulle må bra av att få in, han är ju dels en, Han är ju spansk i sitt sätt att spela På det sättet, han är väldigt passningsskicklig Och liten och teknisk Men han är också, ska man komma ihåg Väldigt, väldigt tuff För att vara så liten Han är stenhård Så att, jag tror inte han har några större problem Att snabbt akklimatisera sig Till spelet i England
1: mm. Vad tror ni Louis Fanchal ritar honom då? Vi att det här är en, här är en transfer eh, transfermål som klubben har jagat länge. Eh, och förstås någonting som eh, man ändå måste ha ringt och, och ställt frågan till Fanchal som vi nu ska ta över Manchester United efter VM här. Hur han ställer sig till den här, eh, till den här spelaren. Hur tror ni att Fanchal tänker? Eh, inför Herrera. Men
0: det är ju spännande också det här, alltså vem bestämmer United? För här om det nu blir Herrera så känns det ju som en, en ledningsvärvning liksom eftersom han var aktuad redan förra sommaren. Och då är frågan liksom om han, hur stor det liksom, hur mycket har Fanchal med det här att göra? Han har ju VM nu med Holland. Det måste ändå göras affärer. Det är inte jättemycket tid kvar efter VM. Det gäller ju att vara ute i god tid. Så det gäller att de jobbar nu. Om han då har helt fokus på VM så kan det bli några, några ledningsvärvningar. Känns det som att han kanske har sista ordet fortfarande ja eller nej men det är inte han som har scoutat den här spelen. Det kan vi väl ändå vara rätt säkra på. Och det brukar ju sluta så där när tränaren inte
1: är den som ger värvningen. För det kan man ju tänka sig. Alltså tränare som kommer från andra klubuppdrag har spelare som man har tittat extra på. Spelare som man kanske har scoutat till, till den tidigare klubben. Eh, och ett intresse som följer med och till nästa. Men när man kommer från ett eh, landslagsuppdrag som Fanchalier. Han har ju inte varit ute och scoutat eh,
2: spanjorer.
1: Eh,
0: han kan inte ha sett så jättemycket på La Liga heller om man han har ju, på den han,
2: landslaget. Så. <laughs> Nej det har jag inte gjort Å andra sidan så, så är jag rätt övertygad om Att han har, han har fått ett par Videoband med, med den här spelaren Om det nu är så att det blir så långt Gånget så att de ska fram och lägga bud och så där. Det är helt övertygad alltså? Ja jag tror att det blir i, i det fallet kan vara en, en Bogic Popovich <laughs> Som eh, eh, dyker upp i Hammarby där runt 200. Men eh, nej så att jag, jag är nog inte så oroad för att liksom, Falskjal har lämnats helt utanför den här liksom, beslutsprocessen. Utan jag tror att, att han har fått ganska mycket att säga till om. Det känns som att han är en sån tränare som kräver det. Ja eh, Men det har ju
0: tidigare jag... varit då om man ändå ska hänga kvar. För om man tänker Mois, där var ju känslan att. De gjorde ju ingenting på hela våren för att han hade ett annat uppdrag. Sen kom man in ganska sent och då kändes det som om de var väldigt sena in i fönstret. Liksom. Tror du att de har laddat tidigare nu men kanske och lärt sig något av det, Eller kör de samma igen?
2: Ja, ja jag tror definitivt att de har legat liksom steget före nu eh, jämfört med vad de gjorde i fjol. Men problemet i fjol var ju det att de siktade lite högt mm. i början av den sommar. Då var de på liksom... Rykte eh, ryckte lite lätt i liksom, Fabrika, Weinstein, den typen av Tja, Tiago Tia Tia trodde man Tia Tia att man Tia hade ja, ja, dessutom precis. så att Tia man eh, blev, lite, blev lite blåstare eh, och, sen, och sen stod man där utan någonting egentligen fram i början av augusti ni? Ja i början av augusti stod de utan <laughs> ja. någonting och sen var de tvungna att göra liksom, panikåtgärder hur, hur tror ni det påverkar
1: då? Jag fick lite, eh, jag fick lite frågetecken eller någon, eh, någon kommentar om att jag i en tidigare podd här har eh, ställt mig tveksam till Van Schaal. Nu har jag i och för sig gjort det väldigt, väldigt bra i Holland men det som jag var tveksam till just då var just den här eh, korta tiden att han ska då komma in efter VM. Han har en väldigt stor del av sin trupp som kommer ha semester efter Eh, VM kommer komma tillbaka någon gång i mittens, mitten på juli Kanske andra halvan av juli Och då är vi bara några veckor ifrån premiär för Premier League Och på de veckorna ska han då hinna lära känna truppen eh, Hitta sina ledare på planen Han ska sätta sitt spelsystem Och han ska ju dessutom då försöka värva ihop En bättre trupp än vad man hade förra året eh, Och det, den problematiken... Eh, Gör man inte ändå lite grann som man gjorde förra sommaren när man gav David Moyes ganska kort tid och fick ett väldigt stressat juli-augusti, riskerar man inte att sätta sig i samma båt? Med, du var ju inne på det här att man har, man har förberett sig bättre, men, men det är ändå så, det är mer än bara, bara värvningar. utan det är ett helt spelsystem och en ny tränare eh, en, Kanske en ny hierarki till och med I truppen som ska sättas Där, där Fanchal ska få sätta sin prägel
2: På, på laget Världens längsta fråga ja, Det tycker jag är bra att jobba Vad ja. var, 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 var frågan? Där. <laughs> Nej men det är klart att det, att det finns En sån aspekt Samtidigt så eh, Det är inte så många spelare det handlar om Som kommer vara med långt fram i VM Vem är det? Robin van Persie Uh, och fan, alltså, <laughs> alla engelsmän Är ju hemma här om några dagar Så att de kommer ju få sin semester Nu direkt och är tillbaka Chicharito man vet ja, aldrig precis, Men det är ju en spelare som inte på något sätt är ordinarie Inte spelar någon viktigare roll Och jag tror dessutom att han kommer säljas i sommar Så att Ja, jag vet inte hur stor den aspekten är egentligen. Och Robin van Persie, om han är borta, det spelar inte så stor roll. För han känner ju honom väldigt, väldigt bra. Så att just det kanske inte är problemet. Men det är klart att han ska sätta ett nytt spel. För det utgår jag från att han kommer sätta sin prägel ganska rejält på, på den här nya klubben han kommer till. Och det, det kommer säkert ta sin tid. Det är inget tvekan om det. Samtidigt så, jag menar... På väldigt kort tid har han fått det holländska landslaget att gå från 4-3-3 till ett system med fembackslinje och väldigt fort fått resultat med det. Så att, alltså, är du tillräckligt skicklig som manager så tror jag att du kan vara så tydlig och eh, få dina spelare att agera i ett, i ett nytt system på kort tid. Får vi se fembackslinje i United? Nej, nej det, det tror jag inte. Eh, men, det har inga mittbackar kvar så att de nu få in precis, tre där. Nej, där. nej exakt. Eh, Nej det tror jag inte men eh, däremot så kommer vi nog att få se det på andra håll runt om i Europa. Mm. Eh, du tror på fembackslinjen ändå alltså. Ja trebackslinjen, fembackslinjer. Ja det tror jag. Det tror jag tror det blir uppsving för den här. Eh, det tror jag definitivt. Mm. Jag ska skriva det lite om det där, så jag grottar ner mig lite grann om det där eh, någon gång här framöver.
1: Vi får hålla utkik efter det. Vi, vi såg ju några sådana där eh, backs och backs vad man nu väljer att kalla det, eh, tendenser under säsongen. Här. Nu sätter vi sett det mer och mer under VM. Kanske är framtiden. Eh, vi får se. Ska vi eh, lämna Herrera där? Eh, vad, vad ger vi, vad tror vi? Alltså nu får skulle spekulera, inte... var lite cyniker.
0: Ja men det är ändå lite så här Daily Mail grejer just nu så att jag, tror inte, jag räknar inte hemma på något sätt. Det skulle jag inte säga. Det är ju en
1: katning. Daily Mail grejer då ja. gör man ju inte mycket för. Att <laughs> Nej, trycka.
0: exakt, Nej, men det tycker jag inte. Nej men jag tror inte att han är klar på något sätt. Det, frågan är ju liksom känslan just nu är att United och rycker i spelare liksom, att man kollar, kollar vattnet och jag vet inte hur långt det kan vara att man bara kika där igen men de borde ju ha en bra uppfattning om alla hans kapsuller och sånt med tack på att han var där förut Så att mm. på så sätt vet de väl vad han kostar sen, sen tror inte jag att de kommer ta honom nu jag tror de kommer vänta lite, försöka få ner i priset om inte har. Ja precis,
1: på tal om pris ska vi säga någonting om Luke Shaw också som vi har så länge om till United det har sett färdigt ut nästan om, enligt vissa rapporter nu pratas det om att Southampton vill ha 35 miljoner pund för denna tonåring Vilket ju är helt vansinniga pengar För en, för en 19-årig vänsterback Grabben ska ha råd med sina playboy
2: det är, liksom, det är det det hänger på Ja, Alltså det är en sinnessjuk Som spelare som Visserligen är sinnessjuk talangfull Men som ändå bara spelat en och en halv säsong i Premier League och gjort det väldigt bra visserligen. Men det är liksom, de här sömmorna för spelare som inte etablerar den har ju verkligen skenat iväg.
1: Och dessutom vänsterback.
2: Ja, ja alltså prislappar på försvarare blir ju aldrig särskilt höga. Eh, men det här är ju, ja, det är ju ofattbart.
1: Tror ni att man betalar det här för försvar?
2: Jag tror att man är så desperat så att de kommer betala det som krävs. Eh, så jag säger ändå, jag har sagt det tidigare att det behöver inte vara en dålig affär på sikt för att de får en vänsterback som kommer kunna vara ett första val i tio års tid. Rio Ferdinand köptes sommaren 2002 efter VM då när han har varit väldigt bra 420 miljoner. Det var en jättesumma då. Det var överpris då utan tvekan. Men Tittar man på den affären idag, ja men det var ju värt varenda öre. För att han var otroligt bra åren, 2002 till 2011 ungefär. Och ja, vad fick de ut av det liksom? Det var, det var ganska många år av ja, en mittbacka i världsklass liksom. mm.
1: vi, vi återkommer till Rio om en liten liten stund. Jag tänkte bara att vi skulle stanna över det här med Southampton och deras, vad ska man säga, lite lite förhandlingsposition där man egentligen kan sätta vilka eh, priser som helst. för att eh, Liverpool har ju jagat Adam Lallana. Eh, man började med ett bud som var, låg någonstans runt 20 miljoner pund, vilket många reagerade på redan då. Tyckte det var väldigt mycket för en eh, 26-åring som eh, egentligen bara har levererat i en säsong i, i Premier League. Eh, ja, två kanske. Ehm nu är man uppe och pratar om att ja, men Lallana ska också kosta upp mot 30 miljoner. Alltså Will Saints har, då, eh, har, har förkastat ett bud enligt, enligt uppgifter i bland annat eh, Liverpool Echo som är eh, en av de eller trovärdigaste källorna när det gäller just, just Liverpool. Att man har sagt nej till ett bud på 25 miljoner pund och vill ha 30 miljoner för Adam Lallana. Eh, och där pratar man inte om en spelare som du får 10 år av utan han, han fyller ju 27 här. Eh, om inte allt för länge. Och... Det blir
2: ju alltid den här <skratt> grejen också om du, alltså Lex Hasseborg säljer ju en spelare för väldigt mycket pengar, då kan du alltid peka på den. Ja men den här spelaren såldes ju för det här. Och nu har vi en spelare som är nästan lika bra eller som är snäppet bättre, ja, men då skulle han också kosta det här. Alltså det, man ser det där ganska ofta bland klubbar i Europa och i England inte minst liksom, att man använder det där som ja men vi sålde han för det, nu ska den här spelaren kosta ännu mer liksom. Eh, säljer de Luxor för 35 miljoner pund, ja men automatiskt så stiger ju priset på La Lerna han, han var ju nominerad till priset som årets spelare. Sen väger man ändå in liksom, att han är äldre och som du säger, han har trots allt bara levererat under någon säsong. Men det blir ju liksom som att allt hakar på då. Mm.
0: Ja, sen behöver du inga pengar. Säller du Luxor, då, då kan du ju peka på det också att vi har ju vi har nog i kassan, vi behöver inte era pengar. Mm. Ni får liksom övertyga oss om att betala. Men det svåraste för dem blir ju inte att få liksom Liverpool och Manchester United och betala mycket pengar. Det svåraste för dem blir ju att säga till Alana då att äh, vi fick bara 30 miljoner punt för det. du blir kvar en säsong till. Och få honom att acceptera det och liksom
2: Få det lugnet i truppen ändå. Jag tror inte han kommer acceptera det utan jag tror Nej, jag att det tror kommer bli det. affär förr eller senare den här sommaren. Det handlar bara liksom om var kommer priset man landa på. Han får väl bråka det... sig bort. Ja det precis det kommer bli så till slut att han gör det. Men då Hur... finns det
0: ju en också för när du ska ta in nästa engelska talang och du ska övertyga honom om att det här är liksom... Du kan inte övertyga en ingen spelare om att om en sa 15 är klubben du kommer vinna Premier League med. Det du är övertygad när du värvar en spelare sa 15 är att vi är liksom klubben där du kan utvecklas och sen ta nästa steg. Då måste du också visa för dem att vi, vi släpper till nästa steg. Det är som ska klubb alltid säger, vi, vi, vi är en säljande klubb, så enkelt är det. Liksom. Det måste man ju också vara mot sina spelare, annars kommer det hamna i nästan en nästa Hasseborg-sitt som det blev på slutet där spelarna börjar vänta ut sina kontrakt istället för att det var svårt att komma loss liksom. Det är ju risken för Southampton, svåra att värva och liksom svåra att få spela för förlänga utan att de kräver diverse klausuler som kan göra dem ja, lite mer lättsål.
1: Men vad säger det här? Jag menar Adam Lallana har ju ett väldigt stort southampton hjärta. Han har varit i klubben väldigt länge, han har gjort den här resan med, med klubben. Att man ändå någonstans tvingar honom inom äh, situationstecken äh, att bråka sig bort, lämna in en transferbegäran från, från klubben som man så sent som i våras sagt att han skulle kunna tänka sig att spela hela, hela livet i och sådär. Men, men det äh, vad säger ni om den där äh, ja, men paradoxen det, men jag... som, upp, som uppstår? att Det måste vara ganska jobbigt för en, för en sån kille som är Adam
2: län och känner att han måste liksom svika fansen samtidigt måste jag säga att jag förstår ju klubbledningen också för de måste ju sätta klubbens bästa i i, liksom i första rummet och nu har de hamnat i en situation där de gjorde en väldigt bra säsong i Premier League men de står ju inför en riktigt tuff sommar här där de kan förlora flera viktiga spelare och då måste man ju verkligen se till så att man får in rejält med cash för dem för att kunna liksom förstärka den här truppen och behålla sin plats i hierarkin så att eh, de kan ju inte bara liksom, Ja, ja nej, men nu, nu, nu låter vi de här spelarna gå för underpriser här nu, utan jag förstår verkligen att de försöker verkligen kräma ut allt som det någonsin går. Jag står alltid på den mindre klubbens sida. Jag, jag tycker ju att de stora klubbarna alltid kör över de mindre klubbarna när det gäller sånt där. Så att jag supportar alltid de mindre klubbarna att verkligen få ut mycket pengar. Jag tycker alltid synd om klubbarna i La Liga till exempel som liksom kan sälja en Michou som gör succé en säsong i La Liga och så får de inte mer än 20 miljoner kronor mm. för en sån spelare bara för att de inte har någon transfer power att stå emot liksom. Mm. Ja men där
0: håller jag med samtidigt tycker jag att när de väl får alltså, rimligt betalt då tycker jag också att det finns att man ska ha den, den dealen med spelarna att man är så schysst att du ser han är 27 år han förtjänar någonstans. Jag tror
1: det kommer, det kommer bli så. Han har ju gjort så otroligt mycket för Southampton. Ja de är skyldiga honom Det måste finnas, du måste finnas någon, sorts, eh, någon sorts respekt tillbaks liksom att säger han ja men det här är min chans, det här är Mer än skäl Övergångssumma
0: ja, men Det är det vi pratar om, men jag har försökt få den diskussionen Om Chesk liksom till Chelsea mm. Man kan inte bara kräva att Kiesk ja, kan inte gå till, till rival till Arsenal Jo, om Arsenal inte vill köpa Kiesk så tycker jag Någonstans att då har ju klubben också ett ansvar mot honom Och de inte då vill ha honom då måste det vara okej okay för honom att välja en annan adress Tycker ja. jag, jag tycker att det måste gå åt båda jag, håll
2: Jag tycker jag ser fler och fler och supporter Som ändå resonerar så faktiskt ja. I början var det mycket när det där kom Att ja, det var liksom eh, Svikare och sådär, men jag tycker Fler och fler som ändå Liksom resonera på det sättet alltså. jag, menar, jag tycker man
0: måste, det finns ansvar att se det också Och inte bara lägga, man kan inte bara se till sin egen klubb Som man älskar så hårt och liksom bara hänga spelare på spel. Utan det måste ju ta ett ansvar själv också Som klubb och som supporter för en klubb Att spelarna gör saker för dig Då ska klubben göra saker för spelarna också Det kan inte bara vara åt ett håll Det, mm.
1: det leder oss ju osökt in på det som kanske efter då Herrera har varit den andra Jättesnack i sen Och som har varit under de några dagar nu Och det är det här ryktet om Suarez till Barcelona Eh, och någonstans så känner man ju det här, Nu börjar det igen liksom. Det liknar ju otroligt mycket allting som skedde förra sommaren eh, Då handlade det om Real väldigt mycket I början av sommaren Det landade i Arsenal längre fram i juli I början på augusti Jag ser dem i mitten på augusti Nu handlar det om Barcelona eh, Svärfar har gått ut och sagt att Det vore det bästa alternativet eh, Suarez själv har väl inte uttalat
2: sig än men du han ha sagt till sina nära Att ja. han gärna
0: går tillbaka Jag tror
2: inte han gör det misstaget igen Som han gjorde förra sommaren där När han gav den där intervjun till uruguaysk media där Och sen viftades det bort först i Första vändan som det alltid gör ja. Och sen kom det på, på, på band Vad han hade ja. sagt Och då var det svårt att vifta bort det Jag tror inte han gör det misstaget igen Utan jag tror att han kommer hålla väldigt väldigt låg profil Den här sommaren mm. Inte säga någonting egentligen Förrän det är klart vad han kommer spela nästa år jag tror absolut att intresset finns från både Barcelona och Real Madrid. Jag är helt säker på att det finns där. Sen är det bara frågan om, om Liverpool kommer att gå med på att sälja. Jag är lite oroad för Liverpools del när det gäller en försäljning alltså. Soares. För jag tror att det kan vara så att eh, även om man får en jättesumma för honom vilket man såklart i så fall får så är det ändå svårt att ersätta den typen av kvalitet. Även om du har 750 miljoner på kontot så... Ja, det, det blir lite så liksom Tottenham, köper in massa spelare, men de får inte in den där spetskvaliteten, den där mm. spelaren som gör skillnad och avgör matcher och som hänger en frispark i 93 gång på gång på gång när man behöver det liksom. som gör den där skillnaden i att du, du har en spelare som är så otroligt bra som andra drar på sig alltid, alltid, alltid två spelare i motståndarlaget vilket helt alltid gör att du får vila med bollen, att de andra får mer ytor som gör att Dennis Sturridge
0: kan komma två i skytteligan
2: ja, han, han var ju för sig väldigt bra på Absolut, egen hand också men... men det är klart att han är bättre än Suárez eh, är, är med där och ger han ännu mer ytor Mm -hmm. Men kollar
0: man på Suárez också Det är det ändå spännande hela den här, hur det går till. Liksom. För nu börjar ju uppgifterna komma från Spanien och det är de här Pro barcelonas tidningarna som skriver om. Det är mycket sport som är ute. Och det är ofta så om vi kollar på Slattas affärer som, man, som folk liksom har koll på vad som har hänt och sådär. Du, du får ju dina de här klubbtidningarna gå ut och liksom någonstans plantera den här idén. Även i Luis suárez even, även i liverpool Att det här kommer hända, du är en, en Barcelona-spelare. Som de gjorde med Cesc Fabrias under flera år. Att du kör så hårt liksom, så länge så att i slut så... Så underlättar affären på något sätt. Och Det känns som det är där i början att det är Barcelona som börjar. De, har, de har liksom börjar fundera på svaret
1: varje och... För i Spanien pratar vi också om, om media som många gånger går lite i klubbarnas ärenden ja, också. Ja, ja, ja. Så är, och så fungerar det ju inte riktigt i England Nej. och inte i Tyskland heller, även, även
2: om det finns de som hävdar att bild. Och, och Bayern München är väldigt, väldigt tajta ja, det är möjligen den kopplingen då Bayern Bild, med tanke på att de alltid har Bayerns ja. övergångar, ja, de är, det är möjligen att de är lite megafon för Bayern då men, men inte på det sättet som i Spanien, för där är det ju rena hejanklagstidningar ja, Och
1: liksom. inte i Italien heller ska vi säga, där är kulturen också en annan, så att, spansk media får man liksom per automatik ta med, med se på med lite, lite andra glasögon.
0: Ja, exakt. Men det är inte så att man bara ska slakta allt och säga att de inte tror värde, de skriver det som är bra för Barcelona utan man får ju som du säger till andra glasögon. Man kan tänka, hur gynnar det här Barcelona att de kör Soares fyra dagar i rad på sin etta liksom. Vad är, det, vad är det som är på gång där? Och då är det ju... Högst troligt så att Barcelona är sugna på Suárez. För vi har väl inte sett Marca till exempel då, som är i Real Madrid-tidningen, skriva någonting om Suarez till Barcelona. Och det säljer väl inte så bra i Madrid heller, kanske. Nej, men det Så det känns ju som Barcelona jobbar på Och vi vet ju att Luis Suarez förlängde med Liverpool direkt efter att han försökt tvinga sig bort. Det det finns ju en klausul där, det är Ljupal också inne på att det finns en klausul Frågan är vad den ligger på såklart mm. Men det är klart att han har underlättat för att den det här gången ska vara möjligt nu
1: Tror ni, för du pratas som i vintras eh, Att det skulle röra sig om en klausul Som innebar eh, Uteblivit Champions League-spel Eller ej Att vid uteblivit Champions League-spel så skulle det finnas en klausul Annars så skulle det inte göra det
0: Jag tror att det där är en, en täckman i hela Champions League-grejen Alltså det är så lätt för en spelare att säga Jag vill spela Champions League, det är det jag saknar Jag tror att Luis Suarez tror jag, det handlar lika mycket om Det är en statusfråga Kommer du från Uruguay är det ju är ju häftigare att spela i Barcelona än i Liverpool Så enkelt är det Och liksom, jag tror att det är lätt att Han har ju kopplingar till Barcelona
1: också Han har, eh, hans frus släkt bor där eh, Bland ja, där annat Han var hemtända när han blev proffs, Exakt det var väl det första han gjorde när han kom som proffs till Holland, hans första lediga helg, så flög han ner till Barcelona för att hälsa på sin... Nej, ja, det hälsar på va?
0: Skulle du väl hämta henne till och med?
1: Ja, kanske säger men jag skulle hämta henne, men de var väl bara de var väl förlovade på den tiden. och de har en en väldigt stark och passionerad relation de där. Ja, det han kysser ju åtta fingrar och fyra handleder
0: och 24 bena i mål. Så. Ja, exakt. <laughs> det är väl lite familjen där.
1: Den där målgesten den blir bara längre och ja, längre och större och så ju fler barn får och, du vet, och så här, bröllopsdagar och... och äh, <laughs> ja, Namsdagar och... Ja. Hur, hur som helst i alla fall så har det också kommit rapporter om att eh, Liverpool och Barcelona förhandlar om Alexis Sanchez ehm, och då blir ju förstås kopplingen att ja Sanchez skulle då vara en del i en eventuell Suárez affär. Ehm, vad ger ni för de upphöften, vad, vad, vad tror ni om Sanchez eh, i Liverpool? Vi ehm, ska säga att Juventus och inte minst Arsenal där Wenger sägs ha m, träffat eh, Alexis Sanchez eh, agent i Brasilien. Kom i strandbil det... på en gång.
0: Det var väl då dåna här gick runt utan tröja med sina snygga badshorts Det
1: är därför förhandlingarna sker Jag gillar såna badshorts. Ja,
0: men det är de där uppgifterna tror jag absolut på. Det är också eko som är ganska tydliga med att mm. de presenteras som sanning rakt av att Sanchez är någonting Leo på försöker med. Och vi brukar ju avfärda bytesaffärer men samtidigt vet vi att när Barcelona gjorde sin senaste jättevärna innan Neymar, det var ju slatan inte, då skickar de ändå ett ro åt, åt andra hållet. Så att de har gjort det förut vilket gör att det kanske inte är helt utslutet.
2: Jag läste idag att det sägs då att den här Lexie Sanchez ska vara en isolerad affär. Men samtidigt så det är så svårt att, att, att bedöma det. Alltså, eh, jag är svårt att se att, att de skulle släppa honom bara som isolerad utan att ta ja. någonting i gengäld då. På det. Däremot så om de skulle få Sanchez så är det en riktigt bra spelare för Liverpool. Det är, han är inte en Soares men han är en riktigt riktigt vass spelare som, som jag har svårt att säga att han inte skulle bli en riktigt bra lirare i Premier League.
0: Men skulle du göra om du får
2: 400 miljoner och Alexis Sanchez skulle du släppa Soares? Nej, vill. det skulle jag inte göra. Just för att eh, om jag har valet, alltså det vill säga ja. nu Tar jag inte hänsyn till om spelaren verkligen verkligen vill bort då att han inte kommer vara på bra. Alltså, så Nu är ju så det som, som, som förmodligen kommer leverera även om han är sur. Det såg vi förra sommaren. Liksom. Han ströntar ju jag i det tror där. Jag, jag, någonting, kommer, någonting säger
1: att när han kliver in på en Ja precis, så, då, då, ja. då brinner det till i huvudet på han. Då kommer <laughs> det han alltid liksom det. vara... Liksom, han körde. kommer
2: alltid spela på det sättet som han alltid har gjort och för att han, han älskar sporten och han vill vara bäst. Så det är nog inget större problem. Men nej, jag ska ju inte, jag ska ju inte byta bort han mot 400 miljoner av Sanchez. Därmed är det inte sagt att Sanchez inte är bra. Men eh, det är just de där spelarna som gör skillnad ja. eh, i liksom de viktiga skeden som, som är som allra viktigast. Det är ingen garanti att Sanchez blir den spelaren.
1: Lek med tanken då. En, en anfallstrio med Neymar, Suarez och Messi. Är det den bästa anfallstrion som vi ja, någonsin har sett? Om, det, bli, om
0: det blir så. Förmodligen den sämsta anfallstrion eventuellt. Jag tycker att Neymar tycker jag är handikappad i Barcelona. Jag tycker det tycker jag är väldigt tydligt i Brasilien. Där är det liksom alla bollar på Neymar. Messi får ju alla bollar i Barcelona. Ligger centralt och gör vad han vill. Vart, var ska Suarez vara? Var ska Neymar vara?
2: Jag tror att i så fall tror jag att det blir en uppställning med Neymar till vänster, så är det så längst fram och Messi typ i den här argentina han har lite ja, så här, ja men liksom lite släpande fast kan ha frihet att gå ut till höger. Fri, fri hämta, roll till höger. Ja, ja precis. Fri roll lite bro, höger, bro, liksom, li, lite brolin i VM 94 känner jag. Ja, kan vara lite dyka upp lite var som helst egentligen. Eh, och ja, då skulle jag nog säga att de kan bli den bästa triom faktiskt i världen genom tiderna. Det är ju bara att titta på de namnen. Sen är det ju så här med, med Neymar att han hade en första säsong nu där han blandade och gav en del. Men det är ju bara, alltså bara att titta på matchen igår. Han har ju såna otroliga kvaliteter i den spelaren. Det går liksom inte att snacka bort. Vissa av de grejerna han gör, det är den absolut högsta skolan. Eh, och han jag har svårt att se att han inte skulle förbättra sig av sig vart nästa säsong i Barcelona. Men
0: skulle Messi ge upp de här målen då och vara en släpande roll? Ja, skulle han hålla sig
2: till vänster och inte få så mycket boll? Jag har ställt mig tveksam till det där med Messi tidigare om man skulle acceptera och ta ett kliv bak. Men det är klart, värvar de Suarez så är det svårt att säga att han skulle få någon annan roll. Jag, det är svårt att säga att de skulle spela han som höger ytter. Kör en liksom. i igen, va sätta han där. Ja, precis. Det ja.
1: För det man får lite med Suarez är ju lite det man hade med Zlatan också. Man har ju någon som inte drar sig för att skicka iväg en verbal salva när passen inte kommer in i
2: boxen. Fast frågan är om man gör det i Barcelona- det är, han har liksom en annan status när han kommer dit så jag är inte så säker på att han kommer hålla lika hög svansföring när han kommer till Barcelona mot vad han har liksom när han är i Liverpool. Du frågar om han blir lika bra i så fall. Det känns som det gynnar det, dem att köra Det som det där, är liksom. det man kan tänka om nu Suarez accepterar det och tar den där kantrollen då får de ju in en sinnes sjukt bra eh, förstärkning för att det var ju det han gjorde i Liverpool under den tiden, den här gångna säsongen när de spelar med Sturridge liksom som ensam topp och så accepterade Soares att ta en, en, en biroll på kanten. Och han gör ju så otroligt mycket jobb för laget då. Och kan Barcelona få in den typen av spelare så känns det ju som att deras lag blir avsvärt starkare faktiskt. Så att, få ja, får de in det så han accepterar att ta och lila liksom på kanten och lira en biroll till Messi, då då känns det som att eh, den är snuskigt bra värning. Men, men Mittback har han aldrig spelat. <laughs> kan bli omskolad. Kan man alltid bli när man kommer till Barca. Men nu är inte Guardiola kvar. så att, eh, Det var ju han som var allra peggast på, på omskolat i Mittback.
1: Ja, Mascarano. Eh, inte Alex minst. Och... Alexong. Busquets. Och... <laughs> eh, vi får väl se. Vi får väl se vad som händer där. Eh, Real Madrid har ju förstått redan förra sommaren... Eh, Annonserat att man är intresserad av Suarez. Den här sommaren har Ancelotti Lite sådär klassiskt gått Och sagt att han tycker att Suarez är en fantastisk Spelare sådär. Lite, lite kotym eh, På något sätt när, när ett intresse finns Men nu pratas det istället Om att Falcao Ska bli deras Galactico Ja det där är
0: spännande, jag undrar verkligen var det kommer för, för det exploderar ju på Twitter det här. Mm. Bynsport, sport. Jag vet inte vad man säger, det här Katarbaserade Lite franska mediehuset. din tv-kanal och överallt var det helt plötsligt. Ja, enligt dem så är Falcao Fast klar. För det. klar till ja. och med. AS, Spanska skriver också och hänvisar till franska uppgifterna. Då. Mm. Klar för. Men sen går man in på deras hemsida, det här Bindsport, liksom. det är ju inte ett spår av, av Falkau. Det finns ju inte en bild på någon där. Så att jag undrar om det sagts i någon sändning eller om det är någon som fått någon körning på Twitter av något ett år gammalt rykte eller vad fan det är frågan om. Men jag tror att hade det här stämt så hade ju, ju Bindsport liksom tapetserat sitt jävla Twitterkonto med här uppgiften. De hade varit jättestolta över det. De hade ju självklart gjort det till sin affär. Det har de inte gjort. Marka hade ju haft koll på om det stämmer eller inte. De hade ju hängt på. Det har de inte gjort. AS hade ju inte nöjt sig med att bara köra franska uppgifter. De hade ju kört vidare. De hade, hade betydt för Real. Vad händer nu om det hade stämt? Det har de inte gjort. Så att Jag är extremt tveksam till
1: om det där verkligen stämmer. Mm. Um... Intressant, men det är intressant att det kommer en grejer grejer Framförallt när ett liksom, mediehus hävdar att någonting är klart ja. men
0: det är också spännande, efter VM ska det bli klart, säger de Vad fan, ja. han lirar inte VM, så ihop det då Varför skulle de vänta till efter VM? Det finns många märkliga aspekter Det är den där, där
1: VIP-semestern i Brasilien just nu ja. som, alla, <laughs> som alla fotbollsspelare är på Det är så Chavis nu. nya klubbledning
0: tydligen på också Därför att det inte går att värva honom Ja. Kör eh, vi
1: som av familjeskäl då ska flytta till Katar
0: ja, Det här måste vi ju rycka lite. Det här är hur kul som helst. det här kan vara Ja, men han har ju
1: sagt det att eh, av familjeskäl så ska han då liksom. Eh, Lämna Barcelona där pressen är väldigt stor Och det är liksom mycket annat Och, och förstås då eh, välja det familjevänliga Katar ja. Eh, ja, ja, enligt, enligt, Det är ju eh, Förstås en massa skitsnack Ja men enligt sport så finns det
0: tre stora anledningar Det ena är ju familjen då Och det, då väljer han Qatar för USA För att det går bättre flyglinjer hem från Katar okay. Så han ska liksom flygpendla emellan Det känns ju otroligt Det andra är att han ska bli tränare Så då vill han liksom utveckla sig. Och det gör han tydligen bäst i Katar då tycker han. Det känns ju också väldigt märkligt. <laughs> och det tredje som jag älskar är att han ska lära sig engelska. <laughs> därför väljer <är laughs> han Katar före USA. Det, <laughs> <Okay. ja>. Ingen,
2: <laughs> ingenting om lönen. Där nej, inte <laughs> för okay.
0: Han ska lära sig engelska i Katar. Det är därför han väljer dem före MLS. Liksom. Ja. Mm.
2: Men jag repeterar det jag sa förra gången. Jag, jag, jag kommer, om det är möjligt kommer jag att sitta och streama hans matcher där borta. För det ska bli så otroligt intressant och ja. se Xavi i ett lag som inte automatiskt har havet från, från det att matchen börjar. Vilket han har haft i alla åren han spelar i Barcelona. Se hur han spelar nu i, liksom ett, i, ett an, i en annan miljö. Det ska bli så jäkla Jag intressant. Ett, ett lågt
1: liggande omställningslag. Liksom. Ja,
2: precis. Hur ser Xavi ut då? Det, ska bli, ja, det blir ett vetenskapligt experiment som blir oerhört intressant att se.
0: Så, så du är den enda killen som följer Katarska ligan i, i, i Sverige. <laughs> nu får du svenska vara Kalle. Nu är ni två som kan sitta på Twitter där om nätterna språka. Det
1: ja. blir perfekt. Mm. Eh, det är om eh, en veteran till en annan. Rio Ferdinand till Queen's Park Rangers. Vi pratade lite grann om Rio Ferdinand och den eh, det fantastiska jobb han har gjort under många år för Manchester United. Förstås varit en av den klubbens största profiler. En av de störst mest framgångsrika mittbackarna som klubben någonsin har haft. Mm. Nu verkar det som att han då återförenas med Arry. Arry och alla ingen i är över 32 år. Queen's Park Rangers. Säkert för en jättehög lön. Har inte Queen's Park lärt sig någonting? Frågar man sig då. Kalle Karlsson. Kli kliver de in den här, ja, den, här, så, den, här, ja. den, här den här, säsongen alltså. igen med liksom
2: femte största lönebudget i... Ehm, Hela ligan. Ja, för det första skulle vi säga att han går som bossman Så han kostar ju inte en krona Och han ska ha accepterat då en rejäl lönesänkning Det säger ju inte så mycket För han hade ju en snuskigt hög lön i Manchester United Så att något annat hade ju inte varit att tänka på såklart eh, Han kommer såklart tjäna en rejäl hacka i QPR Samtidigt så tror jag faktiskt eh, Att eh, av alla dumma värmningar de gjort de senaste åren så tror jag ändå Rio kan, kan fylla en funktion i, i något år till i alla fall. I ett lag som får stå lite lägre ner i banan och som där han kan använda sin rutin så tror jag faktiskt att han kommer kunna göra nytta där. Han hade en jobbig säsong på det sättet att han startade de första matcherna och var väldigt, väldigt bra de första matcherna i Premier League. Men sen gjorde han ju den där supertunga matchen tidigt på hösten där hemma mot West Bromwich. Och efter det var han ju petad och spelade ju knappt på flera månader. Och sen kom han tillbaka under våren och då, då hade alla redan bestämt sig för att han var så in i helvetes dålig. Eh, men faktum är faktiskt att några matcher här i vår som var riktigt bra igen Rio. Så att jag tror faktiskt att i ett QPR så kan han göra nytta. Är,
1: är Anton kvar i QPR lillebrorsan? Ja det är han väl. Han är det va? Djur vad men, sån men QP, alltså det inte upp det
0: världens lataste scouting Alltså de har ju absurda <laughs> pengar liksom. De ligger i en stad där det borde vara jätteattraktivt För fotbollsspelare att vara Och så tar de ändå bara så här alla engelsmän Har 32 år alltså, Vad håller de på med? De borde kunna bygga för framtiden Göra något spännande projekt där, men det de har ju, de ja, det är ju liksom stenrika ägare Ja det finns enorma summor i den här klubben Det vet man ju Men de, de är liksom nya Newcastle på något sätt Fast de försöker inte ens värva Vilket Newcastle ändå försöker med emellanåt mm. Otroligt märkligt
2: Nej ja. han är inte kvar eh, Anton Ferdinand han, Fel av mig han var ju redan I fjol var han ju i turkiska ligan Förra Jaha, säsongen Och nu han, har han gått här, till ja. thailändska ligan Som också spelar i Police United oh, Det är ett bra <laughs> namn i för sig Det är ett bra <laughs> äh, namn ja.
0: Det var många bra inmarschlåtar de kan köra. <laughs> Jag tänker på den här polisskolan. <laughs> den, that's the sound of the police, kan man köra. Man kan köra diverse stinglåtar. Ja, Finns pol polis helt
1: enkelt. Ja. Ja. Kul. Ja. Kul ordvitsar. Ja. Um, vi rör oss uh, en liten bit ifrån Loftus Road bort till Stamford Bridge. Um, där är ju Fabregas... Har klivit in. Vi pratade inte så mycket om det förra veckan vi fick, Det var någon som var lite upprörd Över att vi hade sagt så lite Om, om Fabrigas. Vi var inne på det lite grann här Om eh, Arsenal fansens reaktion eh, Det är många som har ställt sig lite frågan Till hur många centrala mittfältare Man egentligen eh, kan ha eh, I ett lag utan att eh, Någon säger ifrån uppe upp, <laughs> <Fråga pepp. laughs> upp i balen Så kan man ha ännu fler eh, men det som har varit intressant de senaste dagarna det är att den här Diego Costa-affären verkar, verkar dra ut lite på tiden Man har än så länge inte fått in det där budet hos Atletico Madrid Enligt spansk media igen då, Som man har velat ha Chelsea verkar kanske vilja... Suga lite på den här, det här vm fiaskot Och få ner prislappen, några miljoner Vad tror ni, tror ni om det? Är, det? är det det man försöker göra nu? Eller, eller är det klart och det här är bara spekulationer
0: Ska man spekulera vilt, vilket vi ju gärna ägnar oss åt mm. Så känns det, det känns som det här har varit klart Mer eller mindre hela våren Men han har ju haft väldigt stora skadeproblem Sista avslutningen av säsongen, början på VM Det finns ju ändå en aspekt där man kan fråga sig Han är ju inte 21 år liksom Det är ju en kille som... Som är rätt gammal nu Om han börjar liksom ådra sig de här grejerna Då kanske det är så att Chelsea vill, vill Se sig om igen Jag vet ju inte, det är ju vilda spekulationer Men det känns som det är en tanke de borde ha fått nu i alla fall.
1: Mm. Frågan är i alla fall väckt Så att om, om den här affären Verkligen är i hamn eller inte Om det är så att det, det blir något lurt här och, och, och Chelsea Börjar tveka lite grann Vad ska de inrikta sig på då Kanske de ska Försöka behålla en Lukaku
2: istället? Eh, jag tror inte att de kommer göra det. För att jag tror att eh, de vill ha in ett riktigt, riktigt eh, liksom ett säkert kort. Ett riktigt stort namn. Så skulle de inte få Diego Costa. Då tror jag att de kommer försöka med Falcao igen. Mm. Eller någon sån där eh, spelare. Så att eh, Jag räknar nästan bort Lukaku faktiskt. Jag tror att eh, det kommer bli så att han lämnar känns. Mm. Jag
0: tror också att det kommer i landa och kosta det är ju känsla, han har ju varit väldigt tydlig själv med att det är på gång. Och man kan ju tänka att det är en VM som drar ut på det, det är lite problematiskt att göra affärer då. Men som du säger, det kanske finns en förhandlingsgrej att göra från Chelsea-sidan nu, när det har gått så dåligt i VM och han haft de här skadorproblemen det, det kanske är värt att ta
1: det samtalet igen. Liksom. Mm. Det är ju en profil vi verkligen vill se i Premier League, vi som, vi som följer den ligan väldigt mycket och, eh... Ja, du visade ju en
0: sjuk video på honom den var ju, <laughs> den Fantastisk
1: från, från Spanska bänken När han hittar en Vaxar Chabbi ja, ben Han, 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 han hittar en tejtbit som han sätter på Chabbi Alonsos lår Och rycker loss eh, Och ser inte alls nöjd ut <laughs> Han ger igenom blicken är såhär, Vad fan han håller du på med <laughs> Ja, det vill man verkligen ha i Premier League. Det, 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 så är det. Man vill ha mer vaxning. Mer, mer vaxade ben i Premier League. Ja, absolut, rakt då. Det eh, måste du ha. Ska vi säga någonting om Fabregas då? Och rollen han kan få i Chelsea med alla dessa mittfältare. Du har Hazard, du har Schürrle, du har eh, Matic, du har Salah, du har Willian.
2: Ja, eh, oh, Av de fem, sex namnen du ropar upp där var ju egentligen... Eh, Ja, 5 av sex var väl yttrar och Fabregas kommer ju att få en av de tre platserna på centralt mittfält i Chelsea och där tror jag han fyller en enorm funktion för att de har inte haft den typen av mittfält där egentligen sedan Deco var där och Deco hade sina stunder men han blev ju inte, han var ju lite förbi sitt bäst före datum när han gjorde den flytten och han blev ju inte riktigt den spelaren som Chelsea hade hoppats på. Mourinho har inte levererat den fotbollen än som jag tror att Roman Abramovic vill se och ska han göra det så måste han in en liksom spelare som har den dimensionen och det har Fabregas vilket gör att det här för mig är det här en otroligt intressant övergång att se om, om det räcker med Fabregas nu på mittfältet för att Mourinho ska få ett mer attraktivt spelande lag, det ska bli väldigt kul att se mm. ehm. Men Matic, Fabregas, den balansen på mittfält är ju oerhört intressant. Det känns redan nu som att Chelsea seglar upp som, som favorit i Premier League-titeln med, med en sån värmning faktiskt. Mm.
0: Och sen ersätter han ju Lampard kan man säga om man tittar lönet utrymmesmässigt och så vidare. Så att det, han har inte lagt en spelare till på högen utan det är ju faktiskt en ersättare. Mm.
1: Eh, intressant. En spelare som försvinner och som lämnar en eh, hyfsat stor lönepost i alla fall öppen är Samuel Eto, eh, som ryktas eh, vara på väg till Italien. Han, är ju, han, han vill inte riktigt ge upp eh, eh, liksom det här livet eller den här eh, kampen om, om de stora medaljerna. Men det är väl Fiorentina som rycker i ton nu, även om det har pratats om. Eh, Juventus och, och Milan
0: och så ja, du vidare. Du av sina telefoner. Han,
2: han har många liv den katten. Ja, alltså. Det får man, man säga. Alltså. Liksom, man tänkte att när han drog till Ansi ja. att ja, ja, det, här är, det här är pensionsförsäkringen nu kommer han vara på väg ut. för Nej, killen liksom åker tillbaka till Europa och gör liksom en säsong i Chelsea. Och nu ska han till Serie A liksom igen och, och leva ytterligare en, ja, ett liv där. Det känns ju som att, eh, att det mycket väl kan bli liksom, ett Fiorentina, en sån typ av klubb för honom. Det känns som att de som, de som lockar med, med det bästa kontraktet, där kommer han att dyka upp. Ja, han verkar ju sugen på elitfotboll
0: då, uppenbarligen, för han hade ju kunnat dra österut igen. Det är väl ingen snack om den saken då. Dra in ännu mer cash, men kanske, kanske ändå har den här sportsliga utmaningen kvar. Mm.
1: Då kommer man ju också in på Drogba, som vi också pratas om var på väg till Italien. Det kan, kan, är Italien det här nya stället där? Det gamla stället är det väl lite Milan har ju haft
0: det som Strategi i massa år att man tar de där Avdankade och sen krämar ur det absolut sista det är Ingen dum idé egentligen Jag tycker problemet med gamla spelare Är ofta att de har kommit upp rätt mycket lön Så att det, det blir rätt absurda summor för det de tillför Men jag tycker också att man räknar ut Spelare alldeles för snabbt Det är ju jättesexigt att värva en 21-åring För du kommer få honom under väldigt, väldigt lång tid Men ska du ha resultat snabbt så kan det vara bättre att ta in en en 32-åring, liksom om det finns en lucka till kommande säsong bara. Mm. Eh,
1: talang finns det i alla fall i, i Serie A. Och det finns talang som eh, sysslar med mer än bara spela fotboll. Då tänker jag på Pogba, ja, eh, denna, denna fenomenala mittfältare i Juventus. Eh, som växer i våra ögon. Ja, kan inte du kan inte du dra historien för det här är ju liksom din hemmaplan ja. Fotbollmanager, manager. Du, <laughs> du är väl den enda utav oss som spelar fotbollmanager
2: manager. Va? Nej, Kalle. Uh, jag spelar Championship Manager 97 när ja. det här Jag spelade... Och sen köpte jag faktiskt till Manager 2005 och 2007, men jag tror inte jag spelar sammanlagt mer än 3-4 gånger. Ah, <laughs> alltså, alltså, jag
1: säger bara Premier Manager till Amiga 600 faktiskt, inte 500 utan 600 eh,
2: Runt 94-95 där Fan, du, kunde man... du är redo för QPR, det har man direkt alltså. <hör> ja, Jag håller med dig Premier Manager till, 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 till Amiga. Amiga 500 Ja, ah, jag hade 600 eh, Och även Player Manager till Amiga Eh, för hundra eh, år sedan 1992 Swishet När allt det här går ovanför <laughs> huvudet På alla våra lyssnare liksom. ja, ja, det, jag det, då? det var är det en sån nostalgi Player-manager Man ja, drev ett lag som heter Anko United Och man, och man, och man själv heter Alex Reeves I spelet, kommer jag aldrig glömma Det var 29 år när, när man började I engelska tredje divisionen Fick fightas med Redding och Wigan Och sen liksom ska man ta sig upp till högsta divisionen Och då hade man själv blivit typ 32 år. Så då var man skittrött och orka liksom inte springa mer än 15 minuter i matcherna. Sen var, liksom, gick man på tandköttet hela andra halvlek. Skittråkigt liksom.
1: <laughs> 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 Ja, det är fantastiskt. Bitterheten, <laughs> underbart. Ja, men det, det, det var magiska tider men nu är det fotbollmanager ja, som gäller och... Paul Pogba
0: har ju fattat det här Han är lite yngre än Wijer till och med så han har ju det. Ja, men de filmar ju lite på Frankrikes flygplan När de skulle flyga mellan matcherna i VM och... Då hade han ju sin laptop uppe och, och lirade football manager och då var det var ju någon, någon flitig journalist där som zoomade Förstås. in den där bilden och listade ut vad fan är det för lag Paul Pogba egentligen sitter med. Och då har han ju, lirade han ju med Chelsea, han har ju satt in sig själv i Chelsea såklart. Så han lirar där med Frank Lampard på det låga nyttfältet där Kess ska nu utan Frank Lampard och så hade han en Hazard, Skar och Juan Mata framför honom. Så hade han också tagit in då sina lagkamrater Kvar Asamoa och eh, Kelini då Hade värvat in tillsammans med Jesse Rodriguez Från Real Madrid som var ensammanfallare
2: Så att eh, Om man ska ah, dra lite alltså här, är, Ja det kan man göra. det här är ju bevis ja, jag det menar, säga, För att jag han egentligen det. kommer att spela i Chelsea Absolut. Med alla de där spelarna Absolut. Redan i höst Han och Jesse, liksom. ja. det är ju rakt in bara Kelini
1: Nej ja,
0: det är magiskt ja, det är majest. Men det visar ändå att han kanske Det är, det är inte bara United som gäller i
1: Premier League för Paul Pogba så han kan ju se sig i en blå tröja uppe i Malien Ja, nej, så är det nog ja. Men då är frågan Det är väl ändå PSG som Pogba
2: i det känns ju som det hetas då Den klubben som är, kommer vara beredd Att lägga ja. mest pengar De är ju supersugna på att få in en fransman som, som ska bära det där projektet Och vem skulle vara bättre än Paul Pogba Egentligen, det finns ju ingen Och då har ju
0: alla kopplingar, då franska kopplingen Och agentkopplingen med Raiola Som inte skulle ha något emot att lösa den affären
2: Då är det där stort namn liksom ja. Och hänga upp hela sin satsning på Han känns ju som den mest lovande spelaren i Europa Kanske ja. Och, och få in den spelaren i det här läget När PSG är på väg framåt Det skulle ju vara en enorm kupp för dem mm. Och det behövs ju också,
0: om vi tittar på Zlatan Han... Han kommer ju gå ner nu och hans marknadsvärde kommer ju liksom, det är han som är den stora profilen. De måste ju fylla den luckan sen kommersiellt också och ha det namnet och kan sprida över världen. Och det är svårt att göra med en Thiago Silva som är mittback, det är svårt att förklara. De, de hoppades väl lite på att Lucas kanske skulle blomma ut till någon Neymar här också och få något så kommersiellt värde i Sydamerika. Men det går ju sådär, så att de skulle ju behöva det där supernamnet. Och där kan ju faktiskt Paul, ba, Paul Pogba med sin häftiga frisyr sälja lite tröjer det tror jag.
2: Eller Grisman, som SVT-kommentatorerna <laughs> sa Insisterat under en hel match, ja. ja, men jag gillar Grisman. Det är Grisman, ja. det är väldigt bra. Eh, på tal om Grisman så har det ju varit ganska tyst om Grisman <laughs> här under VM faktiskt. Lite konstigt faktiskt, för att han... Eh, det var ju superhet på marknaden inför mästerskapen. Men det kanske är så att de bara avvaktar nu vad han presterar här. För det känns ju som att det kommer ta fart efter VM gällande han.
0: Ja jag såg lite förhoppningar från Arsenal fans att den här Carlos Vela-affären skulle öppna
1: lite dörrar där mellan Sociedad och de... kan ju
2: vara så. Carlos Vela är alltså klar för... En, en, den enda... Ja men
1: det är väl det och den och Rio Ferdinands eh, bossman
2: övergång där som... Och, vi... och
1: Chavis avsked då får väl räkna ja. in som har hänt.
2: Men det... Sorterar jag i alla fall in under kontot väldigt, väldigt roligt besked med Carlos Vela. För att nu gjorde ju alltså Sociedad en väldigt bra säsong i La Liga. Och eh, det är samma sak som med SA15 där farhagarna är att de tappar ett helt sånt lag. Jag menar, de tappar i era inför mm. den här säsongen. Claudio Bravo går.
1: Eh, Grisman. Skulle,
2: ja, skulle Grisman också nu då eh, gå så, så är det ju enormt tapp. Men nu får man alltså kvar Carlos Vela till 2018 tror jag han signat mm. till. Eh, otroligt bra besked för Lareal
1: Och en bra slant till Arsenals eh, förmodat redan ganska stora transferbudget eh, 11 miljoner euro pratas det om att eh, Arsenal får för den här affären för då den delen av Carlos Vela som man fortfarande ägde
0: Och 20% är vidare påstås det mm. Vilket också är bra att förhandla in på en sån spelare
1: mm. Och man har dessutom en återköpsklausul Eh, Läste jag ja. så om, man, om man vill så nästa sommar Så kan man göra ett nytt försök Och då har man första king om, om den här Succesäsongen eh, eh, Som man hoppas på då I reell Sociedad eh, Blir av um, Fler succésspelare eh, Från La Liga eh, Så har vi Willy Caballero Som inte Spelar VM nu är inte Koko här, han är ju annars. Eh... Tack och lov. <laughs> han är ju kanske, kanske Willys största supporter annars. Han håller, han håller ju inte på lag, Koko, han håller ju på enskilda spelare och Willy är en av dem. Eh... Du vill nästan bara han han håller på det. <laughs> ja, just nu, just nu så drar han Det var ju
2: faktiskt märkligt att han inte var uttagen i Argentinas trupp, det tror jag alla är överens om. Och det är ju märkligt att han dessutom inte är första målvakt i Argentinas trupp. Men. Eh... Ja, ja, del av inte kokos. Eh, vad ska man säga Full, fullständiga. fullständiga fascination <laughs> ja. För
1: Willy Caballero eh, nah, han, han blir nästan lite Rättshaveristisk i, i blicken När man eh, börjar prata om det Ar, Argent, Argentinska landslaget och, och Willy Caballero Hur som helst så ryktas det om Att Manchester City vill förstärka Man har släppt Pantilimon eh, Och vill nu förstärka Målvaktsposten bredvid Joe Hart med Willy Caballero och då hamnar man i sig, ska, ska man verkligen ha två stycken så bra målvakter Sådana uppenbar, uppenbara första målvakter eh, tillsammans
0: äh, Det känns också som om, om City är smarta nu med tanke på det här FFP-straffet och så vidare Så det, det logiska är ju att ta in en gammal engelsman som man kan lita på Som du kan ha där bredvid som du kan ha så någon homegrown-spelare Så du i alla fall slipper dra lossen till från Champions League För att ha en andra målvakt med liksom. Så jag tror snarare att det är det de tittar på Det skulle vara konstigt någonting, Caballero det, liksom de är lite ändå på juart, jag tycker de har visat det väldigt tydligt Ska de in ens alltså verkligen så tydligt konkurrera med honom Det tror jag inte gynnar någon av dem mm.
1: eh, Om vi stannar i Manchester City Så eh, har på prats åt andra hållet eh, Men eh, Negredo Till eh, Atletico Madrid Som då skulle vara en ersättare för Diego Costa Som vi förmodar ändå blir klar för eh, Chelsea under sommaren här. Det har nämnts en massa olika transaktioner, Allt från 15 miljoner upp till 25-30 miljoner För Negredo vad, vad tycker ni är ett rimligt pris för honom?
2: Han är inte jätteung längre Så jag skulle säga 15 faktiskt Det känns rimligt med 15 Med tanke på att han dessutom hade en väldigt tung vår i Premier League Vilket känns som att det drog ner ja, Om nu prislappen skulle sticka uppåt Eh, efter första halvåret så känns det som att den stack Rätt rejält mm. efter den våren han gjorde Sen är väl 29 typ eh, Och ja ah, För mig så är det väl 15-20 Någonstans däremellan mm. Och
0: sen vi pund kan vi säga Inte svenska kronor nej nu. Det är inget Andreas Andersson pris Euro
2: tyvärr.
1: eller pund Vi blandar säga. och ger när det, när det kommer till valutor där. Det får ni helt enkelt bara leva med ja. mm vi uppmanar alla som lyssnar på Silipod att sitta med en miniräknare med, med fast inslagna valutakurser så att när vi nämner en prislapp så eh, om det då är så kan man då räkna om det till till jan eller rand eller grekiska drachmer eller någonting om man, om man vill det eh, för att få en enhetlig eh, bild av det, hela. det det presenterar nämligen inte vi. <laughs> det står ju fan inte för Nej det gör vi inte. Eh, vi ska få en scoutingrapport där av Kalle Karlsson om en liten stund. Jag är väldigt intresserad, för jag har faktiskt ingen aning om vem du har gjort och Jag glömde fråga er. Vinnie Caballero.
0: <laughs> ja, precis. ja, precis.
1: Men jag tänkte att vi skulle före det prata lite om några av succésspelarna i VM hittills. och Eh, lite rykten kring honom. Jag att vi skulle börja med att nämna Valbuena. Mm. Eh, den fantastiska lille fransmannen eh, som... som vi älskar. Ja, men som har så mycket, så mycket fin fotboll i sig ja. i sin lilla, lilla kropp. Lilla, wonderbar. Eh, 1,67 lång Ja, han, är, han ser
0: ju kortare ut också. Han har en konstig kroppsbyggnad som gör att han, han ser kortare ut än vad Dries Mertens gör. Och det är Mertens ändå betydligt kortare än vad Valbuena Ja, det förvånade
2: så. mig faktiskt. Ja. Mertens var så mycket som tre centimeter kortare ja. än Valbuena. Jag trodde att Valbuena var den minsta fotbollsspelaren genom alla tider. Det var någon lucka som gör att han
1: ser ju ännu mindre ut alltså.
2: Mm.
1: Nej, det, finns väl, det finns väl fler som är, som är i den där klassen Ja, där...
2: Aston Villa hade en gammal vänsterback Som hette Alan Wright Som jag tror var 1,63 eh, på sin tid mm. Oerhört fin vänsterback för övrigt mm. Men man
0: älskar det när det kommer ett inlägg Och drismärten står liksom och, och det kommer en boll och han Ja, ah, jag borde ju hoppa Men det, ah, men det är fan ingen idé ja. <laughs> går på jag, andra boll istället <laughs> Exakt,
1: jag ställer mig bredvid och hoppas Nu står min hjärna still Men vad heter den lilla killen Juventus? Uh, Giovinco mm. ja. Han är väl i den nu. Hur, hur, hur som helst Valbuena uh, Har du pratat om till Paris Saint-Germain Ja
0: det har väl pratat ganska mycket Jag tror inte att han kommer att gå till PSG Det känns väldigt konstigt Han är, är en mer tjejkille Det känns som ett
1: obekvämt byte
0: Ja det, det är en väldigt stökig övergång Och det han sagt när han liksom har varit ute och flaggat För att försöka få igenom en transfer Är att han vill testa en ny liga och man vattnas ju i av att se en som kille i Premier League. Vi återkommer ju ofta till Premier League, men just när han har den lite andlunda fysiken... Jag tror du säga La, La
2: Liga. Ja,
0: men jag är lite syn på I La Liga ah, tror jag okay. han passar kliver rakt in i. Det ah, är ja. ingen som helst tvivel på att han hade passat perfekt som handen i handsken. Det är därför jag vill se den typen av spelare in och, in och visa vad han kan i Premier League. Det är spännande, tycker jag. Men La Liga känns som det logiska, det håller jag med om. Och jag tror också att ett... ett inte ett mittenlag, med de här som liksom krigar under Barcelona tror jag skulle vara. Jäklig. Valencia eller något ja. sånt där, ja. Som
2: även har tittat mot den franska Sevilla, ligan. Sevilla, Atletico Madrid kanske. Mm. Uh, ja, det är en fröjd att se honom faktiskt uh, i VM nu. För nu får han visa vilken otroligt begåvad fotbollsspelare han är. Uh, så jag hoppas han gör den här flytten i sommar. Det vore kul att se han som du säger i en större liga. Men jag fördrar nog, nog La Liga i hans fall för Premier League faktiskt. Mm.
0: Jag tror att det passar bättre, men jag
1: rent egoistiska skäl så
0: vill jag ha honom i Premier League. Mm.
1: Eh, bra, då har vi nått fram till den här punkten då vi ska få lyssna på en scoutingrapport. Vi, vi spelar vår lilla scoutingvignett som, som vi tycker väldigt mycket om. Ja. Eh, mycket nostalgi där. Och sen så kommer vi tillbaka till Kalle Karlsson eh, och veckans scoutingrapport. Så det här låter det då när vi gör oss redo. Vi tar fram förstoringsglas och anteckningsblock den här lilla lilla. Vad heter det? taktiktavlan tar vi fram också för nu ska det ritas när Kalle Karlsson, <laughs> chefs, scout och fotbollsideolog <laughs> i Sillypodden eller från ska göra sin Jag sätter mig sin, här och ritar
2: får vi se om det går fram i podden jag menar att våra
1: lyssnare ska ta fram sina <laughs> ja, taktiktavlar ja, så ja. De hänger
2: med på alla ja, alla det turer med fram att de har sig. framme hela tiden i Sillypodden.
1: Ja. Varsågod Kalle, vem är det du har scoutat?
2: Eh Herrera har jag scoutat och då tänker jag alla såklart på Ander Herrera. Herre, men eh, det är inte han Herrera, och det är inte Mexikos förbundskapten Herrera som i och för sig förtjänar sin scoutrapport för han löper ju lika mycket som spelarna under matcherna och är en oerhört stor profil under det här mästerskapet, kanske man bara den bara största man väntar på
1: att den här hjärtinfarkten ska slå till när som helst ja den
2: kan eh, slå till när som helst känns det som, eh, men det handlar om Mexikos mittfältare Hector Herrera som jag blivit oerhört förtjust i under det här mästerskapet eh, redan i första matchen mot Kamerun så, så fastnade jag för den här spelaren och de som känner till han ännu bättre än vad jag gör, de fastnade säkert för honom redan i, under OS i, i London 2012, för han var med i det mexikanska laget som gick och tog guld där. Eh, redan då var det lite rykten om eh, intresse från England bland annat Manchester United eh, men han blev kvar då i Pachuca, eh, sin mexikanska klubb och gick efter, istället sommaren efter till Porto och Porto är ju, som vi alla vet, väldigt duktiga på att scouta den sydamerikanska marknaden. Och de gjorde sin läxa den här gången också. De fick en alldeles utomordentligt skicklig mittfältare. Och, och,
1: och nordamerikanska uppenbarligen då? av ja, ja,
2: centralamerika. Ja, precis. Fick jag var lite sån också. Och äh, det här är en sån där mittfältare som äh, har lite av varje. Äh, tuff, äh, duktig bollvinnare, men har Dessutom ett otroligt uh, stort spel i sig. Skicklig passningsspelare. Och visar ju bara senast här mot Kriotia att dessutom ett väldigt väldigt fruktat distansskott. Han skickade iväg en vänsterkanon så, som uh, gjorde att uh, ribban i, i flera minuter efteråt. Så att Hector Herrera är min spelare den här veckan och jag utgår från att det kommer finnas väldigt stort intresse för honom efter den här turneringen sen är det ju som alltid väldigt svårt att förhandla med Porto den sommaren har ju stigit markant nu, han köptes för 8 miljoner euro förra året minst det dubbla priset nu Minst eh, 24 år är han Så att, eh, han har många år kvar Att, eh, att ge till eh, Sin nästa arbetsgivare Så att eh, at Manchester United som är ute efter mittfältare Om man inte löser andra Herrera Så tror jag att man har faktiskt en Minst lika bra spelare här i Hector Herrera Tänk om man löser båda Precis Herrera Herrera jag upp
0: tröjorna, Inget att förlora
1: Här är hon i hagen oh, Förlåt oh. Herregud Ja <laughs> Herre, herregud ja. ehm. Nej 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 Hade nu du bott i Göteborg, du. sa du eller? Ja, precis Det är därifrån ehm. Vet vi någonting om hans kontraktsituation i, i Porto då? Har han många år kvar?
2: Ehm. Han skrev ju på där i fjol Jag tror att han signat ett kontrakt då Så att det är inget kontrakt som löper ut inom närmsta tiden Så att han, kom, han kommer att kosta rejält. Jag ska tippa på en summa. Jag sa minst det dubbla. Jag ska tippa på 20 miljoner euro. Där, där landar det någonstans. Om, om det skulle vara aktuellt att köpa lossen.
0: om det nu. För de ska ju släppa eh, Fernando va? Precis. Och de har, jag har ju en tendens att inte sälja jättemånga spelare varje sommar.
2: Nej precis. Jag menar Jaxson Martinez har de ju hållit kvar mm. längre än vad någon trodde att de skulle göra. Så att... Eh, Ja, jag, jag skulle tro att det kan bli svårt att köpa lossa den här sommaren. Samtidigt så, jag har ju pratat om det många gånger, den där kvaliteten på centralt mittfält är ju en bristvara i, i Europa. Och när den väl dyker upp så finns det en tendens att klubbar är beredda att betala väldigt mycket pengar för den. Så att jag tror att det kan vara någon klubb som, som faktiskt hostar upp en rejäl sommar för honom. Ja, och
0: gör han tillräckligt bra VM så att han liksom blir en sån superprofil. Då går det ganska fort att, att få någon att betala det för då stiger även marknadsvärdet på det av kommersiella skäl. Vi har lite Salas och Zamorano och andra som inte var så jättestora innan som helt plötsligt var liksom världsartister som gör att det, det blir mer motiverat att betala de summorna. Mm. Eh,
1: spännande! Eh, Hector Herrera, läggde på minnet...
0: Håll koll på dem nu. Då, ja, precis.
2: Det är Mexiko som ju kvalificerade sig igår. De har ju ett underbart lag, Mexiko, måste jag säga. Alltså jag har blivit kär i det laget. Redan i matchen mot Kamerun fastningen för Mexiko, men då var det svårt att värdera hur bra är de för Kamerun var ju så fruktansvärt dåliga och de var ju så oorganiserade så man visste ju inte, är det liksom Mexiko som gör det här otroligt bra eller är det bara Kamerun som är så otroligt dåliga men nu har vi faktiskt sett att Mexiko är eh, riktigt, riktigt bra och de har blivit, gått från att ha ett katastrofkval till att på kort tid få till det så här eh, så här bra så att, eh, ja, håll koll på Mexiko. Mm. Och man gillar det
0: också, det är inte de här def som kommer vidare nu som det varit många gånger tidigare, att de som lyckas stänga matcherna och ta sina viktiga poäng, utan det känns som de här Mexiko, Chile och andra, det är ju extremt offensiv, positiv fotboll Så liksom, gör att de ändå spelar sig vidare på ett annat sätt.
2: Ja, de har i alla fall intresse av att spela... Alltså ställa om väldigt mm. fort Och spela liksom rakt och snabbt framåt Jag tror det är många fastnar för Hållan får ju... hålla vi kasta in där också Sen är ju Mexiko ja. faktiskt ett, alltså ett reaktivt lag Alltså de, de bygger mycket på Att vara täta mm. bakåt, parkera laget Ganska lågt och, och sen ställa om Snabbt, så att det är inget lag som vill vara Spelförande på det sättet Men de blir Men det är roliga inte att se fram Nej. Nej precis, de är ju väldigt, väldigt Duktiga på att spela sig ur situationer mm. Efter backen och det tror jag folk fastnar för just då, att man dessutom har den här spiden framåt
1: mm. um, Och tungt för ett Kroatien som har sett så bra ut att, uh, att missa det här. Men men, så är det Och Lille Luka som och, vi ändå ville skulle få Hårda Kom, en bit. ja det fina mittfältet som vi hyllade i början här med Modric Rakitic ja, fint. Så, Såg så fina ut uh, Hur som helst, en annan spelare som har uh, Ja vi får tacka för scoutingrapporten där Ja, mm. får vi skulle ha fått
0: en applåd om det hade gjort sig i, 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 av de media medier så <laughs> Ehm, det,
1: applåder får han så mycket ändå Ja, jo, jag vet, han blir lite för stor där <laughs> Så är det Vi går vidare ehm. En annan spelare som har gjort eh, ganska mycket väsen ifrån sig Från en ganska undanskymd tillvaro före VM var, Är ju Memphis Depay Som satte 2-0-målet eh, igår för Holland mot Chile Efter ett eh, makalöst förarbete av Arjen Robben Det är en spelare vi känner till andra Ja han behöver nog inte berätta så mycket om Ingen scouting-rapport på <laughs>
0: Arjen är nog
1: Fast, intressant med Arjen Robben Om han hade haft
0: hår och varit betydligt snyggare Tror jag att han hade varit en ännu mer firad fotbollsspelare
2: Ja men så är det ju Alltså utseende är ju viktigt eh, på det sättet det är ingen tvekan om det, det är, jag brukar alltid dra den där parallellen till om liksom jämför Hen Henrik Lundqvist, om han inte hade ja. sett så bra ut, hade han varit lika liksom stor som han är nu då nej, det hade han inte varit nej. han hade varit en jättebra hockeymålvakt men han hade inte varit fenomenet Kung, King, Kung Henrik, Henrik som man kallas i, i alla sammanhang, eller i vissa, vissa sammanhang. så att det är klart att det är så att uh, utseende spelar roll det är ingen tvekan om det
1: en, en enkel skadade rapport på, på Arjen Robben har det varit i alla fall att han, han gillar att utmana rakt framifrån, glida in med sin vänster och skjuta. Ja,
0: det har nog alla noterat, tror jag. <laughs> men det fenomenala är att det ändå inte går Det är ju, ju Messi-signomet. Han är, han, är han är så göra. bra på det, så ja. att det,
1: det går inte. Fantastisk match han igår.
2: Han är så
0: vidrigt snabb, alltså riktig atlet. Han är en löpare helt
1: plötsligt. Alltså, han har ju... Ja, det har han
0: har väl alltid varit. Jo, typ men sig, jag tycker men... att han har, det steget han har nu har jag inte sett att han har haft tidigare på det sättet. Han är ju fullständigt
1: överlägsen i nu.
2: Ja, han blir ju jävligt speedy på äldre dagar. Ja, blir snabbare, snabbare. <laughs> För,
1: förarbetet till 2-0-målet. För er som inte såg det igår så kan jag rekommendera att... Eh att googla fram det på något sätt det är hög kvalitet och Memphis Depay som sagt kunde bara stöta in den bollen i, i, bort, vid bortre stolpen en spelare som har fått ett genombrott det ryktas om att Spurs är och rycker i honom Eh, sen är det förstås många som eh, hoppas i Manchester United att eh, Louise van Schaal ska ta med sig några av de här holländska eh, succésspelarna till Manchester United. Tror ni att Spurs kan få konkurrens från United för just eh,
2: Memphis Depays eh, namnteckning? Alltså han har ju varit omskriven som en, en av de stora holländska talangerna i, i Eredivisie och... Eh, Gjort en väldigt bra säsong i PSV, eh, men det känns väl som att han kanske skulle behöva ett mellansteg innan han tar ett steg till, till en av de större klubbarna. jag gjort det väldigt bra i VM, har väl två mål ända sist om jag inte är helt ute och cyklar. Eh, men jag vet inte fasiken om det är rätt steg karriärsteg att ta att gå till ett Manchester United och sätta sig där på bänken. Det, 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 tror jag det, det, det är egentligen det ryktas mer om Spurs ska säga. Spurs känns ju som kanske då ett bättre steg att ta då, kanske. Eller kanske någon klubb Kanske ytterligare något Steg ner där man kan gå och få, Spela en väldigt stor roll och vara en garanterad Starter Det tror jag skulle vara ett, ett lämpligt steg för honom mm -hmm.
1: ehm, Kul vi, vi avslutar här med några, några frågor Klockan springer När man har roligt ehm, Men vi hinner med några frågor i alla fall ehm, och vi börjar med en fråga som handlar om just det jag var inne på. Alexander Stenberg skriver, vilka spelare skulle Luis Van Schaal kunna ta med sig till United som skulle passa deras sätt att spela? Och då tror han tänker på det holländska landslaget här. Det finns ytterbackar, det finns mittfältare. Som... Det finns lite luckor
0: i United att fylla, det kan man ju konstatera. Exakt.
1: Vi har ju en backlinje och... Lite mer till och med det Finns en blind till exempel som Ja vi har blind pratat en om. är
2: intressant Samtidigt är blind är ju intressant på det Sättet att han passar ju väldigt bra Som wingback Jag är inte riktigt lika säker på att han passar I en fyrbacklinje som vänsterback Han spelar mycket defensiv mitt I sitt klubblag Så att man får ta köjt som vänsterbackställ. Ja, precis. <laughs> Exakt. Nah, Arjen Robben hade ju kunnat ta tagit med sig till <laughs> Manchester United. Han, eh, det hade varit en bra, bra värvning. På kort sikt. Ja. Eh, nej, men Martin Sindy tror jag är en sån spelare som, som Louis van är överväger faktiskt. Eh, duktig mittback. Kan dessutom spela som, som vänsterback och fylla i där. Eh, nu blev jag skadad här. så att, eh, Oklart om han spelar mer i turneringen. Jag vet inte riktigt vad status nej, är där, men Nej, det är han... ju väldigt obehagligt ut. Ja, precis. Minst. Men, men han, han tycker jag har sett väldigt bra ut av det jag har sett. Så att, det är en sån spelare som jag kan tänka mig. Sen tror jag ju att van Fanchal är väldigt sugen på Kevin Stråtman faktiskt. Som inte är med i VM, då, men som kändes som hans nyckelspelare inför turneringen i namnreskadan. Mm. Mm. Ehm, oj, nu kommer det fram
1: eh, nyheter här. Ehm. Patrik Sjögren lässar fram sin mobiltelefon och där det står att eh, Johan Elmander är klar för Brönnby. Eh, det är faktiskt en av frågorna vi har fått som jag tänkte vi skulle ta upp. Vad händer med alla Premier League-svenskar? Nu var ju Elmander bara utlånad För eh, förvisso, men lämnar alltså Galatasaray och eh, den frysboxen för kan, vad vi kan förmoda en lite... Mm, var 11 får han väl, Varmare tillvaro i den danska ligan och Brönby.
0: Ja, sin gamla klubb som inte ja. intensivt med honom när vi var i Danmark och de blev träningslandskamp där. Då märkte man de danska journalisterna var ju bara intresserade av en skulle försöka få hem honom. Mm. Eh, men det, det man tycker man kan prata om här är ju liksom vad just Premier League-svenskarna, men vad hände med svenskarna om vi tittar på landslaget? Många vill ju säga att vi måste ta bort Elmander nu. Han är bara i danska ligan nu och vi får Pelle Nilsson till danska ligan. Och det känns som att alla går ner sig och de går ju ett sämre ligan. Men problemet är att vem fan ska in istället? Liksom? Johan Elmander är fortfarande Sveriges näst bästa anfallare. Och det tycker jag är lite alarmerande. När, han liksom, när det är en kille som spelar i danska ligan nu. Mm. Det är ett problem.
1: Det är det minst sagt. Men eh, vad har vi då ute i Europa som... Eh, kan hävda sig på någon sorts transfermarknad här eh, vid, i någon av de större, större ligorna det är, inte, nej, det, är inte det är inte många alltså,
2: nej det är inte många.
1: Nej, vi har ju, Ola Toivonen har vi ju, som ändå ja. gjorde väldigt väldigt bra
0: nu när han kom till men Frankrike. Men han borde ju
2: stanna där nu. Det borde han absolut göra, eh. men han utesluter
0: ju inte en flytt som nej, han säger precis, själv. Pontus Wärmblom bara... vill ju röra på sig, Just det. han mm. kan ju få svårt att hitta
2: Det är Ni, Nina som bestämmer där så, så det. Att, det, är, det beror på vad hon vill. <laughs>
0: men känslan är ju att Rasmus Elm inte kommer stanna om Pontus är sugen på att flytta. Jag tror inte att Rasmus nej. bor själv i Ryssland med sin... Sin, ja, sin fru och barn där. Så han kan ju bli en spelare som ändå som det kan finnas lite intresse kring i någon hyfsad liga. Och sen har vi vi kom in på Jonas Olsson innan sändningen här. Hur, vad, vad händer med han? Vad blir hans situation nu med tanke på nyförvärv och så
2: vidare? Ja, precis. De vill värva värvat Julian Skotta som vi nämnde här eh, innan sändningen. Och känslan är väl att om de plockar in en vänsterfotad mittback med de meriterna, nu har jag ju gått tappa det senaste året men jag känner ändå att gå han till en lite mindre klubb så kommer han vara väldigt bra där så, så är det ju som ersättare inom citationstecken till Jonas Olsson så att det kan nog hända någonting där sen är ju Jonas Olsson har ju aldrig gjort någon hemlighet av att han vill gärna bo i London och det har ju varit på gång flera gånger att han är på väg till Londonklubbar det var ju faktiskt aktuellt där med Tottenham för ett par år sedan Men han var ju avsevärt hetare då Så det är ju inte aktuellt längre Men en flytt till ett West Ham eller till en annan mm. klubb i London. Det är att då
1: mitt lås med Rio Ferdinand i Queens Park Rangers. Men vill ha han? 4 han är,
0: år är i den här falden han, 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 han är bara 33 år gammal. <laughs> han får ju bara flaskorna där liksom.
2: Han är väl 83 Jonasson ja, ja. 32
0: år Ja, ja det får bara flaskorna där. Han är
1: yngst liksom. Alltid börjar i mitten i kvadraten och ja, vi kör ut det blir problem. Ja, hur som helst det fanns inte mycket att säga där. Vi, vi, men vi kastar in en fråga om West Ham då. Fredrik Andersson skriver West Ham såklart, Sarate och Kujate bland annat. Tack på förhand. Vad finns det att säga om de här värvningarna? Ja,
2: Sarate är ju en riktigt tung värvning för, för West Ham. Man var ju, jag han var i Birmingham där på låna. för Man gjorde väldigt bra ifrån sig. Sen har väl kanske inte blivit så stor i Serie A som, som hans talang egentligen meriterar. Men att få en spelare med, med, med den meritlistan till Premier League det, det ska jag ändå säga till West Ham. Det är en som är väldigt bra varning. Mm. Bra gjort Big Sam. Ja faktiskt. Ska han ha cred för?
1: Absolut. Um... Vi slänger in en sista fråga eh, och den rör den här eviga frågan om Courtois och Tjeck. Mons Johansson skriver, hur skulle Chelsea:s försvarsspel ändras med Courtois istället för Tjeck? Skulle det ändras på något sätt?
2: Nej, jag ser Courtois som så otroligt komplett. Jag ser inte att han skulle egentligen... Det är klart att Tjeck är väldigt bra på att organisera sitt försvar framför sig på det sättet. Sen är ju den där backlinjen i sig väldigt organiserad mm. med tanke på att de har John Terry. John Terry som är otroligt bra på att organisera. Och sen ser man ju att Gary Kay har ju tagit väldigt mycket intryck av John Terry. Han har ju också blivit väldigt duktig på att organisera, åtminstone när han spelar i Chelsea. Kanske inte lika mycket när han spelar i Finlands landslag, men jag tror att många målvakter skulle ha väldigt enkelt att spela bakom den backlinjen som finns i Chelsea. Och jag, jag kan inte säga att Courtois skulle vara någon, alltså någon skillnad mot Cech det... där. För han är ju också väldigt väldigt duktig i luftrummet, han är duktig med fötterna. Han är ju samma typ av målvakt som, mm. som Cech.
1: För det är det man tänker. Är det någonting som Cech har som Courtois inte har är att Cech Idag är en stor ikon och en av ledarna i den gruppen. Men det vet vi ju inte om, om Courtois också skulle bli om han, eh, om han kom in. det kanske läge att få in honom då
0: innan de börjar bygga om backlinjen som ändå de ofrånkomligen kommer få göra snart? Att man får in honom och liksom spelar in honom innan så att man inte måste byta både målvakt och backlinjen
1: samtidigt? Eh, det kändes som, som check och Terry är, är otroligt viktiga för... Strukturen och struktur är ju någonting som José Mourinho uppskattar. <laughs> kan man inte, säga. Minst, inte minst i det defensiva spelet. Det är nog
0: raka linjer i hans inredning också, tror jag. När han är hemma. Det är nog raka linjer
1: i allt, tror jag. Så är det nog. Det får faktiskt bli de avslutande orden i ytterligare en väldigt lång podd. Det är så. Alltså Tiden går...
2: du ställer så långa frågor. <laughs> så, det tar ju <laughs> två minuter. Så att och formulera. Äh. Ja. ja. ja jag, så jag kommer det
1: idag att och så går vi vidare. <laughs> <Så>. <laughs> Om det vore så väl. Om det vore så väl. <laughs> Nu tänker jag faktiskt eh, ta lite semester. KK kommer eh, ta över silly här under några veckor framöver. Kabaeropodden. Mm. Eh, vi räknar med att eh, både Patrik och Kalle och många andra från vår eminenta Sillyredaktion, redaktion eh, ni följer väl oss på bloggen, eh, kommer att dyka upp här under sommaren. Det ser vi fram emot. Jag ska lyssna med tillförsikt och glädje på allt som sägs den här sommaren så tills jag är tillbaka får ni ha en trevlig sommar och eh, ni som följer podden, ni hör Silipodden igen, eller förlåt mig Brasilipodden igen eh, om en vecka igen, Har det fint, hej I think I've worked for 16 years here in England and I deserve a bit more credit than wrong information